0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Esto es Fútbol. En este caso, el episodio número 12. Hola, Adrián Sosa, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo está mi amigo Javier Andrade? Por acá muy bien, contento y con esta energía cambiante, porque si me agarrabas hace dos semanas o tres, era la cosa de que, bueno, ¿cuándo volverán los partidos? Y ahora hubo tantos partidos que estoy mareado. Te juro que me preguntás por los equipos, lo tengo que pensar un poquito, tengo que leer, porque estoy mareado. Jugaron en menos de cinco días, dos veces.
0: Bueno, en realidad, como dijo Chicharito el día eh, viernes en la conferencia de prensa que dio en el, el LA Galaxy, esta fue la primera semana en que jugó tres partidos en siete días, como hacía en Europa. Llevaba por lo menos dos años y le preguntaban cómo haces para, para mantenerte, para mantenerte sano, dormir mucho, comer mucho, descansar. Eso era su, su cuota y bueno, le también Además también. los viajes,
1: porque lo que mencionamos siempre acá en la liga de la MLS, que es un país tan
0: extenso como Estados Unidos, no es un dato menor. Claro, claro. cuatro o cinco horas de vuelo, seis horas de vuelo, hay cosas sí, que, sí, que sí, son... Sí. Pero lo que sucedió con el Galaxy, ya que arranco con esto, es que ha vuelto a ganar. La semana pasada reportamos que había perdido con Seattle, esta vez a domicilio, después de haber perdido... Eh, en su visita a Seattle, después eh, los recibió aquí en, en Los Ángeles y perdieron, y se recuperaron en esta semana con dos triunfos de visitante, vuelven a poner al equipo arriba en la tabla, está abajo de Seattle y abajo de Kansas, pero Kansas tiene dos partidos más que el, que el Galaxy y definitivamente de conseguir los resultados eh, va a pasar y va a quedar muy cerquita de Seattle con lo cual un súper torneo para, para Galaxy y para Chicharito que es el goleador con 10, con todo muy bien todo marcha muy bien para Galaxy pero te veo que me estás, me estás sonriendo ¿qué es lo que quieres decir? no
1: que lo que pasa es que no, no, esperaba, no esperaba menos de vos que este arranque triunfal con el Galaxy. Porque mirá que hubo partidos y todo, pero me tenés que tirar. Porque, claro, obviamente del AFC no
0: vamos a esperar para hablar. Porque, vamos a esperar, digo, no vamos, está a esperar. Su, vamos a esperar. Pero está bien, te la doy igual. Sí, sí. Además, escúchame, fue a la conferencia de prensa vestido con una de las tantas camisetas de entrenamiento que tiene, que tiene Galaxy. Y en este caso es una con azul, con una franja amarilla en el centro. O sea, para mí era como estar viendo... A mi club. Entonces, ¿qué decirte? Es que está bien. Yo la referencia siempre lo digo. El Galaxy, si uno tiene que
1: buscar una referencia en el fútbol argentino, es Boca, por supuesto. Eh, y los demás no los vamos a nombrar. Vamos a dejar esa nada más. Esa. Las demás están un poco mezcladas. Pero te quiero decir, el Galaxy volvió a ganar. Jugó contra dos equipos que no están pasando <ríe> un gran
0: momento. No es que jugó contra Seattle y... Y qué sé yo, Orlando. No, venía de perder Ahí. con Seattle y se recuperó anímicamente y futbolísticamente. ¿Cómo fue entonces? El, el partido de, de, durante la semana fue contra Vancouver, ¿verdad? Contra los Whitecaps. Exacto, ganó de visitante 2 a 1 a los 94 minutos, porque lo habían empatado los locales. Y Efraín Álvarez metió un golazo increíble en un ángulo a los 93 y monedas, así que fue, fue un triunfo con, con un sabor especial. Y bueno, y este fin de semana, el sábado. Eh, jugó de visitante contra San José, lo ganó Galaxy 3 a 1 y San José sigue acumulando derrotas.
1: No, y te digo que el partido, la verdad es que hay que decirlo, Galaxy fue absolutamente superior, Chicharito agarró, los dos goles fueron esos goles de oportunista, del tipo que está merodeando el área esperando a ver por dónde llega la pelota, porque los dos fueron así, con velocidad rápida, no la dejó ni picar y le pegó. La metió, el otro fue un gol en contra, bueno, un gol intrascendente, pero me llamó la atención que está tan mal, pero tan mal San José, inclusive yo lo veo anímicamente mal, porque cuando el jugador Cowell hace el descuento, vos fijate la reacción, ni lo gritan, obviamente, bueno, gritaron un, un resultón. De, un, está bien, pero digo, levantar el bracito, salir corriendo, <ríe> no sé, la verdad que me llamó la atención verlo. Eh, la reacción que tuvo. Y pinta lo que es eh, el equipo, ¿no? El momento que está pasando. A pesar que tiene jugadores como Espinosa, que son jugadores creativos. Bueno, la verdad no le veo mucho futuro ahí a Almeida, porque ya lo hemos dicho antes, esta no es una liga que los técnicos tengan la presión donde perdes tres partidos y te vas, pero ya se hace un poquito largo. Se está ¿no? poniendo eh, un castaño
0: oscuro, como se dice, ¿no? La verdad es que ya son. 11 o 12 partidos, hay equipos que han jugado 12 partidos eh, y la verdad es que no aparece el San José que se suponía tenía un buen equipo y una, una idea de juego concreta. Lo cierto es que esta semana ha sido para el olvido para ellos otra vez y lo que tuvo esta semana con, con tantos partidos como mencionabas es el lucimiento de Orlando, ¿no es cierto? Porque arrancó el martes. Mientras nosotros estábamos terminando los, la grabación y, el, y la edición de nuestro podcast número 11, el martes le metió cinco goles a Orlando. San José, el pobre San José que acabamos de mencionar con el Galaxy, se comió 8 goles en dos jornadas. Tremendo. Orlando le ganó 5 a 0 de local, Orlando jugando. Y luego, tres días después, Orlando fue a visitar a Miami el viernes, que Miami juega de local en Fort Lauderdale, pero en Miami lo que sucedió la semana pasada, de dominio público, el jueves hubo una tragedia que cayó un edificio en la zona cercana a Miami Beach, y bueno, hasta el momento ha habido nueve víctimas. Es, es una noticia terrible, eh, en, en, en todas las circunstancias siempre es una noticia terrible una tragedia así, pero además este es un edificio en el cual nos hemos enterado que había mucho movimiento de sudamericanos yendo y viniendo, edificios que se alquilan y se ocupan eh, temporalmente, no necesariamente todos viven ahí todo el tiempo, entonces hay mucha gente de paso y hay muchas historias que hemos estado leyendo sobre el fin de semana, donde efectivamente eran personas que venían por primera vez, o sea, historias terribles y bueno... Con ese mal clima generado por la tragedia, se juega este partido en Fort Lauderdale, la, unos 90 kilómetros de Miami. Eh, Miami arranca ganando, un partido que se jugó el viernes por la noche, muchísimo calor, 30 grados era de noche y hacía 30 grados y 80% de humedad. Higuaín entró a los 60 minutos de juego, lo mismo que Pizarro. Inmediatamente de, de haber entrado, la camiseta la tenía completamente pegada al cuerpo, camiseta negra, entonces marcaba todos los. Eh, está, los digamos, igual, de los
1: cuerpos. Últimamente la tiene pegada al cuerpo siempre, ¿eh? aunque juegue en la
0: nieve, Wayne, ¿eh? digamos que. No <risa> Evidentemente. Pero lo cierto es que entró a los 60, en 4 o 5 minutos, tiró desde 30 metros aproximadamente y la clavó abajo en un rincón. Parecía que, bueno, Miami tenía un respiro. Mostró su calidad eh, Al menos sí. futbolístico, obviamente Y lo cierto es que Orlando, que viene derechísimo eh, A partir de Nani Que dio la asistencia Para el gol del empate Y sobre el final metió un gol impresionante Uno de los goles del fin de semana eh, Nani y Orlando siguen, siguen dulces Y bueno, Portugal al mismo tiempo Del otro lado del mundo Se quedaba fuera un día después De la Eurocopa Quizá por no haber llevado a Nani ¿Quién
1: te dice? Y Nani está en un momento increíble. Yo creo que cuando se dé a conocer la lista de los jugadores de las estrellas de la MLS en ese partido que se juega anualmente en ese evento, eh, Nani no puede faltar. Es uno de los que tiene que estar. Además, y más adelante, seguro, por lo que hablamos hoy antes de empezar a grabar este podcast, me vas a hablar de los goleadores del torneo. Y Nani está entre ellos. Es uno de ellos también. Exacto. Además, con Exacto. gol. no Impresionante lo de Nani. El otro partido de Nessa Costa que fue, te digo, me dormí. Te juro que me dormí. ¿Con cuál? Partido aburridísimo. Partido, pero fue el partido de Atlanta. Es más, nuestras colegas y amigas de, de Collab, de un podcast también que recomendamos de, de la MLS, que hacen dos chicas en inglés, pusieron algo así también, como muy gracioso, pero duro. ¿eh? Así como, si, si querés ver algo de la MLS realmente aburrido, mira Atlanta. Una cosa así fue el comentario. Realmente, no, 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 fue, fue, fue durísimo y, y fue cero a encima 0 cero a 0, porque vos puedes ver un partido aburrido donde de repente Carambola entraron dos, tres goles, bueno, alguien gritó, alguien festejó, no, cero a cero, aburridísimo.
0: Y porque, y fue 0 a 0 porque el arquero de Atlanta, Guzán, el que solía atajar en la selección, salvó a su equipo en un par de oportunidades, en, al principio del partido por lo pronto hubo una distracción de, un, de uno de los defensores de Atlanta, uno de los defensores centrales que dejó mano a mano a un a un atacante rival, y Gusan lo tuvo que atajar en dos tiempos contra la línea, zozobrando, ya desde el primer minuto de juego, con lo cual quizá ahí fue digamos, tanta atención se acumuló en ese primero, esos primeros cinco minutos que después se desinflaron y por eso te dieron sueño.
1: Seis tarjetas amarillas repartidas entre los dos equipos. <ríe>
0: bueno, pero podemos seguir hablando, ya que estamos en la zona este, de la conferencia este de esta MLS 2021, podemos hablar del puntero, que es New England, sigue siéndolo, sigue haciendo goles el, el argentino Bow.
1: Tremendo, tremendo, y esta vez
0: eh, la, lo que hay que reportar de, de New England es que tuvo una semana atípica porque ganó el miércoles, le ganó al New York Red Bull 3-2, pero después de muchos partidos, un mes y pico hacía que no perdía, visitó a Dallas y perdió con Dallas, porque uno de los jovencitos que queríamos mencionar, que andan muy bien en la MLS, que se llama Ricardo Pepi, y con 18 años le metió dos pepinitos al equipo puntero de la zona este, New England. Así que Dallas dio la noticia y le ganó al puntero. Igual siguen arriba porque tenían bastante margen, pero ahora se acercó Orlando.
1: No, y anda bien el equipo. Yo lo vi a, a este jugador Pepi, eh, Ricardo Pepi de 18 años jugar el miércoles en su partido previo frente al AFC que perdieron, ganó al AFC, esa es la buena noticia que tengo para darte del equipo de mis amores ¡Vamos! Pero lo vi específicamente porque estabas en una ubicación en la cancha, estaba bastante cerca del, del césped y, y lo vi varias veces pasar a Pepi cerca, lo vi jugar lo, y me sorprendió, me pareció un jugador que si bien, te digo ese partido no brilló pero le vi cualidades, y ahora cuando vi los goles que hizo, que fueron dos goles fantásticos, me hace acordar a esos jugadores, eh, a ver, por nombrarte uno. Es un jugador alto, grandote. Alto, grandote, pero habilidoso a la vez, flaco, una especie de Lucho González, para los que lo recuerden. Eh, no, no llegaría a decirte un Di María, porque bueno, no tiene esa velocidad y nada, pero es ese tipo de jugador que anda por el medio, pero que también llega arriba, que mete goles.
0: Me gustó mucho, Pepi, la verdad, gran jugador. Sí, y desequilibró el partido con un gol eh, prácticamente solo. Me dio risa hoy, estaba mirando el, el reporte de ese partido y decía... Eh, gol de Pepi el segundo, asistencia de no sé, no me acuerdo qué jugador. Pero lo cierto es que Pepi agarra la pelota del medio del campo y entra al área solo. Entonces digo, ¿cuál fue la asistencia? Fue como el pase del negro Enrique al, al, sí, a Diego sí, en sí, el sí, segundo sí. gol de los ingleses. O sea, alguien la tocó antes, digamos. Alguien la tiene que haber tocado. La tocó antes. Esa fue la asistencia. Pero el, el, el Pepi este la verdad es que encaró solito y dejó a dos o tres por el camino y, y fusiló al arquero. Así que un lindo gol para dejar a, a New England con las manos vacías. Luego, del otro lado tenemos a Seattle que es hoy día con 11 partidos jugados el único invicto del torneo. De los 11 ganó 7 y empató 4 y esta semana tuvo un 2-1 contra Salt Lake en, en la mitad de semana y este fin de semana empató con Vancouver 2-2. En los dos partidos Rui Díaz, que es otro de los goleadores del torneo, hizo un gol en cada uno así que sigue cumpliendo con su cuota y Rui Díaz sigue. quedó sin decir la semana pasada fue sorpresa que jugara para Perú en las eliminatorias pero no fuera convocado para eh, la Copa América, ¿no es cierto? que se está jugando y donde Perú avanzó a la segunda a la segunda fase así que eh, Seattle sigue ahí firme, aún empatando y lo siguen eh, Kansas City que tuvo una buena semana también porque Ahora lo vamos a contar. Kansas City le gana a Colorado 3 a 1 el miércoles. Y este sábado le ganó 2 a 1 al Los Ángeles Fútbol Club de tus amores. ¿Qué dirías de ese partido? Porque tengo algo para decir y esta vez es a favor del Los Ángeles Fútbol Club.
1: No Y la verdad que el sábado lo agarró un equipo que como venimos diciendo, está armado, un equipo que tiene a Russell, que tiene a
0: Gianluca Bucio. Eh, y la verdad es que... Bueno, como Pulido, que bueno, apenas tuvo una, una oportunidad en el primer tiempo. Pulido y, y también. Adentro, ¿no? y, Perdón, en el segundo tiempo fue el empate de Pulido.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, a mí, en lo que no, no... Yo lo que no termino de entender, pero esto me salgo de, de digamos, de la camiseta, no lo, viéndolo y viendo el equipo y conociendo el ADN de lo que es el equipo de Los Ángeles y todo. Salió a jugar con cinco defensores. Cinco, una, una defensa de cinco. Digamos, no es que fuimos a jugar contra el Barcelona o, o que era una final donde vos sabés que tenés... Digo, no, me pareció desacertado de Bob Bradley, que es un técnico al cual admiro y respeto y del cual viéndolo se aprende mucho, etc. Pero la verdad me pareció demasiado y lo perjudicó eso porque en un momento de ese partido sucedió algo que creo que es... Algo a lo que vos te referías hoy cuando me dijiste que ibas a hablar bien del LAFC. Porque yo de la única forma que pienso claro. que vos me hablas bien del equipo es cuando hay algún tipo de injusticia, algo. Porque hablar. Me... Entonces me parece que te referías a eso. ¿Querés contarlo? Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Sí, por supuesto. La verdad es que lo vi al partido, porque digo, bueno, tengo que ver el equipo que tanto le gusta a mi amigo Adrián. En fin, vi al LAFC, empezaron ganando con el gol de un coreano, cuyo nombre te lo debo. Un coreano que pero... se llama. Kim Moon-Juan. Moon-Juan, sí. Entró de 7, entró de 7, cortó hacia el medio y metió un zurdazo al primer palo. Lindo gol, empezó ganando en Los Ángeles. En el segundo tiempo, alrededor de los 55, 60 minutos, el árbitro desnaturaliza el partido en favor de Kansas, que iba perdiendo hasta entonces. Hay un jugador de Kansas que se va por izquierda, elimina a su marcador y sin ser su marcador Último hombre, al tomarlo de la camiseta, le saca, en lugar de amarilla, roja directa. Entonces, roja directa, por un agarrón de camiseta. El tipo ni pegó una patada, no hizo nada más allá de, de tomarle la camiseta al, al jugador rival. Dejó a Los Ángeles con un hombre menos, y a partir de ese desbalance... Empataron el partido con un gol de Pulido, que es otro de los goleadores del torneo, es mexicano convocado por, por Martino, y luego lo ganan en el final con, con un gol que es producto pura y exclusivamente no tanto del dominio de Kansas, sino de la, de la diferencia entre entre un equipo y otro porque jugar con un hombre menos... Es cierto, Javi, lo que mencionás y, y, y estoy totalmente de acuerdo que el partido se desvirtuó
1: y te digo, lo expulsan a Tristan Blackmon que es el jugador además que mencionamos en este podcast antes que es rapero, es cantante, tiene un proyecto, ya vamos a estar viendo si encontramos algo de lo que él hace para ver, escucharlo un poquito pero bueno, lo expulsan a él y a los tres minutos viene el gol ¿Por qué? Porque el otro defensor que había por ese lado que era el coreano Kim Mun hwan que había hecho el gol, después de que hizo el gol el coreano subía y se iba para arriba, estaba emocionadísimo <risa> Imagínate, lo tenía Blackmon ahí que le cubría la espalda, él subía por la derecha y lo tenía Blackmon eh, y del otro lado sucedía lo mismo con Farfán que es el jugador que vino de Portland que está jugando muy bien en Los Ángeles cuando él subía, lo cubrían también entre Segura y Murillo que estaba ahí en el medio lo que te quiero decir es que definitivamente esa jugada desencadenó otro partido y a pesar de que cuando le sacan la roja a Blackmon, ni se, viste que él se queda ¿no? ni que se queja nadie porque bueno, en el momento se entendió que tal vez era último hombre, pero no estaba la duda bueno, la verdad es que fue un mal trago y, y el partido
0: terminó 2 a 1 ganando Kansas tal cual, que ahora está con un partido más que Seattle y con, un par y con dos partidos más que eh, Galaxy en el segundo puesto en la zona oeste. Eh, de todos modos, es, es dable pensar que Galaxy, recuperando esos dos partidos, pasaría a Kansas y quedaría muy cerca de Seattle, que, como decíamos, es uno de los más eficientes en esta primera parte del torneo. Veremos, vemos. te veo entusiasmado con el Galaxy.
1: Esto sucedió ya hace unas semanas y después sí. se cayó a pedazos. Pero bueno, ahí está Chincharito
0: de nuevo. Pero se recuperan. Chicharito, por tercera vez en estas 11 jornadas, tercera vez elegido el jugador de la semana, no es poco, es el goleador del torneo con 10, así que eh, todo, todo, todo luce muy bien para Galaxy. Pero quería, ya que mencioné a Minnesota y los goles, pero a su vez y el calor que hacía en Portland, Minnesota hace tres partidos, ha incorporado a uno de los jugadores argentinos eh, que originalmente venía de Boca. Minnesota lo he mencionado, tiene a Bebelo, tenía a Guanchope, ahora se sumó Fragapane. Fragapane es titular desde el primer día y en tres partidos ha sido parte de que el equipo gane 7 de 9 puntos, con lo cual es muy importante. Metió dos goles e hizo dos asistencias, con lo cual es insoslayable que Fragapane es un jugador importante para, para esta estructura de Minnesota. Pero ¿qué pasó? El día sábado, en el cruce con con Portland, aparentemente eh, tuvo un digamos un exceso verbal se diría, la, los árbitros lo dirían exceso verbal cuando expulsan a alguien, no lo expulsaron hubo una jugada con el jugador eh, Diego Chará de, de Portland, donde Chará va al suelo y lo, lo intenta marcar quitarle la pelota y en la jugada siguiente, Fragapane Aparentemente habría dicho algo a Chará Que es un jugador colombiano Debe haber sido un insulto Porque el jugador colombiano reaccionó airadamente Pero el árbitro no vio nada Y entonces, más allá de que discutieron él No pasó a mayores Pero el técnico de Portland Al final del partido, en la conferencia de prensa posterior Se quejó de que había sido insultado, que el, que el racismo no tenía lugar en esta liga, y entonces en las redes obviamente hay gente diciendo...
1: Y además, informe oficial de la MLS, un comunicado hoy, eh, diciendo que cero tolerancia a este tipo de acciones, tendrá que adaptarse a, a, a los códigos y a la manera que se, que se vive en el mundo de hoy, sobre todo en el deporte y en un país como Estados Unidos. sí lees las redes sociales hay gente diciendo... Que lo devuelvan, que lo devuelvan. El partido, te digo que eh, fue un partido raro porque al minuto, al, casi a los dos minutos, vino el gol del francés Adrien Junot, el único gol del partido. Y de ahí en más no hubo goles, pero eh, el partido fue atractivo, hubo pelotazos, hubo tiros en el palo, hubo atajadas monumentales. Tanto de Tyler Miller, que es el ex arquero de LAFC, lo tengo muy visto, y impresionante lo de Clark, el arquero de Portland que sacó dos pelotas,
0: que eran gol Javi, eran gol Claro, porque Minnesota, 1 a 0 a los dos minutos, jugada Bebelo para Fragapane, Fragapane a Junú, tuvo luego muchas oportunidades de contraataque y el arquero, como bien mencionas defendió como un león y aparte lo festejaba, me encanta eso los arqueros festejando así como si fuera una definición a penal le atajaba y el tipo saltaba y levantaba el puño <risa> pero es que, una cosa increíble bueno, en algunos casos no era para menos porque tapaba jugadas que eran claras situaciones de gol, pero bueno algo que también está sucediendo en estos, en estos días desde la semana pasada es el debut de un documental muy 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 esperado en, aquí en Estados Unidos que debutó en HBO Max y es el documental LFG, el nombre es Let's F Go, así se llama el documental sobre la lucha por la igualdad de pago para las futbolistas de los Estados Unidos, que son las eh, varias veces campeonas del mundo que viven una realidad muy, muy distinta de los jugadores varones y eso es lo que trata este documental que tiene buenísimas críticas digamos en sus eh, anticipos cortados para, para, las, para las redes y para, para promoción de por sí ya muestran a algunas de las jugadoras diciendo la realidad y la realidad por ejemplo de una jugadora es que el, la niñera de sus hijos le salía más caro que lo que ella cobraba entonces entonces esa es una sola declaración, digamos, digamos, ponerse a pensar de que para poder ir a entrenar o para poder ir a jugar al fútbol y ser parte de la selección y darle gloria al país eh, está cobrando menos que su niñera, da una idea de que hay una desigualdad, no importa cuál sea el pago que reciban los, los hombres ¿no? en, en Estados Unidos.
1: Y ahí está, porque hay varias cosas de analizar sobre esto. Mirá, primero, como premisa, y lo digo, ¿no? ¿Quién puede oponerse a que tanto sea hombre o mujer, si hace el mismo trabajo, si representa a un país con la camiseta del país, tenga que cobrar menos o más por solamente ser de un sexo o del otro? Solamente un idiota puede oponerse a eso. O sea, tienen que cobrar lo mismo, es así, es así, eso está. Ahora, lo que quiero mencionar son varias cosas, porque por ejemplo, en los países donde el fútbol es enorme y hay jugadores millonarios, etcétera. Se sabe que los jugadores por jugar en la selección cobran muy poco. O sea, los jugadores que juegan en la selección argentina, por ejemplo, todos millonarios, van a la selección por el pancho y la coca, van gratis a la selección. Es otra realidad de la que sucede acá históricamente con el fútbol, porque acá, que recién ahora se desarrolló el MLS, pero históricamente los jugadores por jugar en la selección cobraban hasta más, los hombres te hablo, ¿eh? más de lo que cobraban en sus clubes, aproximadamente unos 100 mil dólares al año, una cosa así. Las mujeres, todavía peor la situación, porque las mujeres por jugar es en los clubes no cobran nada. Entonces, en, en una, si estás en la selección, tenés un sueldo entre 60, 70, 100 mil. Esa es una de las primeras cosas que hay que entender y que aclarar. Y lo otro que es importante, porque se genera una confusión a raíz de esto, que la vengo viendo. Si uno va y pone en Google algo referido a este documental o al pago, a lo que sea, automáticamente te sale, por ejemplo, cosas como esta. Te dice, Carly Lloyd, sabemos quién es. La de jugadores sí, más importantes. La número
0: 10, la que metió el gol de medio cancha en una final. Del Exacto.
1: 2015. Entonces te dice: Mundial, eh,
0: final del mundial.
1: Te dice: fue, es la jugadora mejor paga del fútbol femenino y ha ganado en el año 2019 más o menos 518 mil dólares al año, ¿no? Y inmediatamente eso te compara y te dice: Messi ganó 272 veces más dinero que ella en el 2019. Acá es donde está la confusión, porque esto es una cosa que tiene que ver con lo privado, con empresas y con estudios de mercado y con que hay productos que se marketenían para, para un tipo de audiencia de edades y de sexo y, y de clases sociales y hay otros que no. Si hablamos de la selección nacional representando un país, el gobierno, quien sea que regule eso, tiene que meterse en el medio y decir, señores, tiene que cobrar lo mismo, pero... Si estamos hablando de lo que es el sueldo de un jugador profesional en clubes, no es que hay un plan maquiavélico para que las mujeres cobren menos. Simplemente, cuando vos ves un grupo de amigotes, de hombre que se toman 40 cervezas y quedan borrachos, tirados en el piso, y las mujeres probablemente no hacen ese tipo de cosa tanto, obviamente el tipo que fabrica cerveza va a poner su advertising y su plata para venderle a los hombres, y eso significa que al fin del día el negocio que se mueve detrás porque esto al fin del día es plata Javi es solamente es un negocio entonces el negocio que se genera detrás del marketing del fútbol masculino es infinitamente mayor al que se genera detrás del fútbol femenino ojalá algún día cambie pero es difícil porque se presta la confusión y acá lo que, se, lo que yo entiendo es que el documental de manera excelente y muy justamente habla de lo que todos sentimos que debe ser que es que frente a representar a un equipo nacional, una selección, deben cobrar lo mismo, sea hombre o mujer.
0: Exacto. Bueno, a eso, a eso te quería decir con respecto a lo que decís de que por ahí es injusto que ganen tanto, tanto dinero las superestrellas. Pero no nos olvidemos que los clubes juegan partidos o torneos por invitación con un cajet altísimo, sean eh, amistosos o sean eh, partidos eh, por los puntos, juegan y ganan más por tener a esos jugadores que te llevan gente al estadio cuando se vendían los tickets, como ahora estamos empezando a ver claramente en la Eurocopa y todo. Ahora que empezamos a ver gente de nuevo en los estadios, la lógica es que si tu equipo tiene a una de estas estrellas, como Messi, Ronaldo, Mbappé o quien sea, ese equipo va a cobrar más por su actuación, como, como Maradona cuando era jugador cobraba más. En fin... Eh, el equipo cobraba más la selección cobraba más los compañeros querían tener a Maradona como compañero porque eso hacía que cobraran más dinero cada uno de ellos por esos, por esos partidos con lo cual es, es un sistema que está empezando a, a mostrar señales de cambio veremos si las mujeres y la lucha de, de, las, de las chicas de la selección de Estados Unidos en digamos vocalizadas muchas de esas consignas por, por Megan Rapinoe la la capitana, digamos la jugadora eh, emblema de esta selección, eh, llegan a buen puerto. Entiendo que con tanta presión social eh, al menos aquí debería darse un cambio, no sé si eso significará un cambio en los salarios de las mujeres jugadoras de fútbol en todo el mundo, pero bueno, por algún lado debe comenzar, ¿no es cierto?
1: No, está buenísimo. Hay que verlo, el documental. Eh, la verdad que, Exactamente. que está bueno que exista y, y que, que se vea que cosas que, que no sucedía hace años.
0: Definitivamente. Y me parece que me estoy quedando sin tiempo para entrar en algunas de las cosas que quería decir de la MLS porque para ir redondeando, tengo algo para cerrar que no tiene que ver con la MLS pero que es una de las noticias de, de este fin de semana, de los últimos días de la semana pasada y Quería, quería tenerlo como, como cierre, pero no más quiero decirte esto, por ahí podemos eh, ampliarlo en la próxima edición. Estados Unidos tiene jugando aquí a varios chicos que le están cambiando la cara al torneo y hay varios chicos que son nacidos en Estados Unidos, con lo cual no son únicamente los que están jugando en Europa y en el exterior las promesas de, de un cambio de época aquí para, para Estados Unidos en el, en el terreno del fútbol. Eh, hay jugadores jóvenes que han venido de, de Brasil, de Uruguay. El otro día vimos a, a uno que llegó en abril, Tiago Andrade, no tiene nada que ver, no es primo mío, tiene 20 años, viene directo del Bahía de Brasil y en dos, jugó dos partidos e hizo los dos goles del triunfo. La verdad Increíble. es que están sí, está muy bien, el otro día hizo un gol escapando desde el medio del campo no lo podían parar y bueno, definió hermoso, demostrando que los relatores en inglés decían las inversiones están empezando a pagar, evidentemente este jugador estaba en New York City el en el equipo de New York City, no el celeste así que el New York City Football Club, así que bueno hay, hay, hay varios jovencitos que están, que están empezando a brillar y hay otro que se está por ir a a Alemania a fin de torneo que es Kaiden Clark que tiene 18, eh, mencionamos antes a Ricardo Pepi que tiene 18, hay otro que se llama Quinn Sullivan, jugó por primera vez este fin de semana, hizo un golazo de tijera parecido por ahí al de Luis Díaz el otro día en Colombia versus Brasil. Eh, la verdad es que hay, hay futuro aquí y veremos cómo se da, pero bueno, se vienen una serie de de partidos importantes en el fin de semana es 4 de julio Los Ángeles uh. Galaxy juega el día 4 de julio domingo así que habrá en el día de la, de la independencia habrá un partido aquí en la ciudad pero... No más predicciones, por ahora. No, no. Porque, no. Digamos, mirá, no dejé mirá, ahí. Van 11 fe fechas. Te puedo tirar una. 10 veces, di veces me dijiste que ganaba el LAFC y no han ganado ni dos o tres partidos.
1: Te lo, te, a aceptar, te, que... lo, te lo voy a aceptar, pero te voy a, te voy a pedir que me dejes predecir solo una y te voy a hacer una, eh, un resumen. Te voy a poner en contexto por qué quiero pronosticar esto. Dale. Quiero pronosticar... Al equipo que hace 180 minutos quiere meter un gol en su cancha inaugurándola y no lo logra. Austin jugó su segundo partido de local y su segundo 0 a 0. Y la pelota no entra. Y por más que esté Matthew McConaughey <risas> con los tambores, con el traje verde. Y por más que la pelota no entra, no entra, no entra. Y lo que quiero saber es con quién
0: va a jugar y si va a jugar otra vez de local. Y ahí te lo pronostico. Juega y juega de local. Juega el día jueves. Ay. Abre la jornada el día jueves. Así que con, con pocas horas de nuestro podcast eh, saliendo al aire, tendremos la chance de ver si acertás o no. Juegan recibiendo a Portland el día jueves, aquí, ahí en, en campo de Austin. Así que veremos si es el día en el cual, es el día en el cual van a, a romper el maleficio. Bueno, ¿cuánta presión para Austin? Te voy a decir... Va a ganar,
1: va a abrir el marcador en esa cancha, se va a venir abajo y te voy a dar otro dato. No te voy a decir cuánto va a salir el partido, porque eso no lo sé, pero va a ser un gol o Cecilio o Fagundes. Y van a quedar en la historia de la ciudad de Austin, para siempre. te lo Bueno, Fagundes
0: ya hizo el primer gol de la historia de Austin jugando en este torneo, ¿no es cierto? En el claro. primer partido de la historia de Austin ya Fagundes fue el que hizo el gol. Ahora falta quién hace el primer gol en campo propio.
1: Y para llevarlo al ejemplo de mi querido el AFC,
0: Fagundes hizo aquel
1: gol como lo hizo el uruguayo Diego Rossi con el AFC en Seattle, y ahora falta el Laurent Simán, que fue el belga que inauguró el estadio de Los Ángeles con su gol de Austin. ¿Quién será? Y bueno, si llega a ser Fagundes otra vez, directamente...
0: Bueno, ahí te, ahí te digamos te devolvemos las credenciales y, y volvés a hacer pronósticos en general, así. Pero por el momento nos vamos a quedar con el, con el verde de Austin. Y... Pero bueno, te lo dejo ahí, amigo. Nos veremos en una semana. Exactamente, el próximo, el próximo episodio nos, que nos toca es el número 13, por suerte. <ríe> sí, soy súper supersticioso. Así que haremos lo mejor que podamos con el, con el próximo. Nos reencontramos en una semanita, Javi. Abrazo grande. Chao, chao.